0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir in unserem geheimen Aufnahme Polizeistream sind die Susanne. Hi und der Phil. Hallo. Und wir haben uns tatsächlich heute wieder mal einen besonderen Gast eingeladen. Ähm, ja, und ähm, er gilt als einer der jüngsten stellvertretenden Inspektionsleiter ähm, hier in der Bundespolizei. Und ja, wir würden sagen, es ist quasi, ähm, unser Gast ist ein Quereinsteiger, der also erstmal am Anfang gar nichts so mit der Bundespolizei zu tun hatte und dann tatsächlich direkt in den höheren Dienst eingestiegen ist. Wir reden heute mit Herrn Kubisch von der Inspektion oder Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Herzlich willkommen hier im Podcast, hallo.
2: Ja, vielen Dank, hallo ihr drei.
1: Hallo. Hi. Ja, und äh, vielleicht am Anfang, Herr Kubisch, können Sie sich vielleicht mal unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern kurz äh, vorstellen und vielleicht erstmal darauf eingehen, ähm, was Sie denn gerade in Ihrer aktuellen Funktion machen und vor allen Dingen natürlich, äh, wie sind Sie da
2: überhaupt hingekommen? Das mache ich sehr gerne, aber lasst uns vorab die Regel vereinbaren. Ich glaube, wir sind alle ähnlich gleich alt. Wenn ihr wollt, können wir gerne aufs Du rüberschwenken. Ja, also auch, auch, wenn man Susanne das nicht ansieht. Das war jetzt ein Kompliment, ja? Also ja, das ja, akzeptiert? Ja.
0: Ich, ich fühle mich mal geehrt, ja.
2: Also ich bin der Karl und ja, nochmals vielen, vielen Dank, heute mit euch hier sein zu dürfen. Sehr gern, ja. Dann schieß los, Simon. Erste Frage. Ja, ja, Also wie gesagt, am
1: Anfang vielleicht mal ähm, kurz ähm, stellvertretender Inspektionsleiter bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg. Es ist tatsächlich eine, sagen wir mal, relativ besondere Inspektion. Ähm, wie sieht denn so äh, dein Tag als
2: stellvertretender Inspektionsleiter aus? Vielleicht fangen wir mal damit an. Ja, du hast es schon angesprochen. Also besondere Inspektion in der Hinsicht, dass wir von der Fläche her die größte Inspektion der gesamten Bundespolizei sind. Wir sind nämlich. Ähm, für das gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig. Sicherlich sagen euch Städte wie Stendal, Dessau, Halberstadt, Halle, Magdeburg etwas. Die gehören alle zu unserem Zuständigkeitsbereich. Und dementsprechend äh, darf ich und mein Chef sowieso sehr viele Kilometer hin und her fahren. Ähm, es ist viel zu tun. Und ja, wie so ein Tag beginnt. Ich würde ich, äh, euch einfach mal meinen Montag vorschlagen. Ähm, der Montag beginnt erstmal mit einer klassischen Morgenlage. Die Morgenlage ist das, wo alle Sachbereichsleiter und der sogenannte Dienstgruppenleiter, quasi der operative Dienst mittels des Dienstgruppenleiters oder der Dienstgruppenleiterin, und die äh, Sachbereichsleiter, also die leitenden Sachbearbeiter quasi, die für den Start zuständig sind einer Inspektion, die Lage vorstellen. Was ist passiert? Was ist in den letzten drei Tagen passiert? Was betrifft unsere Inspektion? Welche Naht- und Schnittstellen gibt es? Welche Probleme gibt es? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und das ist so der klassische Start, so ein Kickoff auf, äh, den, auf den Tag. Und... Ähm, mit diesem Start beginnt dann so der klassische Büroalltag, durchmischt mit Einsätzen. An einem klassischen Büro, Montag beispielsweise habe ich diverse interne Termine wahrzunehmen, hauptsächlich im Inspektionssitz in Magdeburg mit den unterschiedlichen Bereichen. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Stab in einer Inspektion ist ja ganz groß und ganz breit. Also es gibt den Bereich Verwaltung, Personal, es gibt den Bereich Polizeitechnik, es gibt den Bereich ähm, des Ermittlungsdienstes, ähm, es gibt den Bereich ähm, Controlling, disziplinarangelegenheiten, Gelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit. Na, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, sonst kriege ich ja. Ärger. Aber, ja.
0: <lacht> es geht uns allen immer so. <lacht>
2: <lacht> Ihr seht, ähm, das ist einfach ein... ein Einsatzauswertung natürlich, entschuldige. Wir können das, äh, das vergessen. Ein, und auch so eine Fortbildung. Ähm, das ist also eine ganz große Palette an verschiedenen Bereichen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und als ähm, stellvertretender Inspektionsleiter ist man so ein bisschen das Mädchen für alles. Das heißt, man kümmert sich um alles irgendwie mit, ähm, muss aber natürlich auch viel in die Bereiche delegieren, gibt die Leitlinien vor, damit entsprechende Lösungen oder entsprechende Ansätze gefunden werden. Das heißt also, man stellt sich
1: immer so vor, man ist ja Stellvertreter, das heißt ja eigentlich kommt man ja nur zum Tragen,
2: wenn quasi der Chef nicht da ist, aber eigentlich ist es ja gar nicht so, oder? Genau, also wir sind schon relativ häufig zeitgleich da, manchmal lassen es manche Termine einfach auch nicht zu, dass wir jetzt zeitgleich in Inspektion sind, da ich ja mit meinem Chef, dem Dr. Alexander Schmelzer, ein super enges Verhältnis habe und wir uns immer sehr, sehr gut abstimmen, wer wann wie da ist, ähm, hatten wir es noch nie so, dass jetzt, sagen wir mal, zwei zeitgleich im Urlaub waren. Das ist No-Go, das machen wir nicht, das erwarten wir auch nicht von unseren Kolleginnen und Kollegen, sodass der, die Leitungsfunktion immer besetzt ist. Das ist auch richtig so. Und du bist ja
1: wirklich also äh, relativ neu auch noch an dieser Dienststelle und ähm, jetzt stelle ich mir das so vor also ähm, und du bist dann fertig geworden auch mit dem Studium da kommen wir auch gleich noch drauf wie das überhaupt gelaufen ist ne? und äh, wo du eigentlich überhaupt am Anfang hergekommen bist zu diesem Studium aber wir bleiben noch mal bei deiner Dienststelle Magdeburg du hast gesagt besondere Dienststelle weil ich meine du bist dann verantwortlich einfach für ein ganzes Bundesland, wenn man es so sieht. Du kommst neu an diese Dienststelle, mit Verlaub, du siehst auch noch relativ jung aus. Wie bist du da am Anfang aufgenommen worden? Weil ähm, du bist jetzt dann auf einmal der stellvertretende Inspektionsleiter, schon in jungen Jahren ähm, und triffst dort natürlich, du hast deine Bereiche angesprochen, triffst dort auf langjährig eingesessene Beamtinnen und Beamte, die ihren Bereich dort haben und du kommst jetzt
2: neu hinzu. Wie ist das am Anfang für dich gewesen? Ja, das ist schon, wie du sagst, Simon, ein Sprunke ins kalte Wasser letztendlich. Ne? Ähm, es gibt ja bei der Bundespolizei verschiedene Möglichkeiten, in den höheren Dienst zu kommen. Ähm, du kannst den klassischen Aufstieg machen, also erfahrene äh, Beamtinnen und Beamte aus dem gehobenen Dienst, ähm, teilweise auch aus dem mittleren Dienst, die ein Hochschulstudium haben, bewerben sich für den höheren Dienst und ähm, durchlaufen dann das zweijährige Masterstudium, über das wir ja auch gleich sprechen werden. Oder du kommst halt als Seiteneinsteiger äh, rein, indem du beispielsweise einen zivilen Master hast wie ich äh, oder indem du Volljurist bist. Ähm, diese beiden Schienen gibt es und ja, springst dann letztendlich ins kalte Wasser, du hast dann quasi so eine Einführung gehabt, zwei Jahre Studium, ein halbes Jahr polizeiliche Vorbereitung an der Akademie in Lübeck und dann bist du drin. Dann bist du plötzlich in der Situation, dann ist auch so dieses Kükenbonus weg und du übernimmst Verantwortung. Verantwortung für 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie du schon richtig sagst, du kannst ja gar nicht alles wissen. Es, es sind ja so verschiedene Bereiche, wo so ganz viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen sind, die dort seit Jahren, teilweise Jahrzehnten arbeiten und du bist einfach auf diesen wichtigen Erfahrungsaustausch angewiesen. Also ich würde jeden raten, der in diese Funktion, in diese Position kommt, tu niemals so, als ob du der größte Superhengst wärst und der größte Klugscheißer, denn da verlierst du nur. Im Gegenteil, hör auf die Erfahrungen deiner Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren in diesen Bereichen spezialisiert sind, hochspezialisiert sind und finde mit denen gemeinsam Lösungen. Am Ende muss ich die Entscheidung treffen, das ist klar. Aber dadurch, dass du so einen Stab hast, der dich berät, und sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen um dich herum hast, ist es sehr, sehr äh, einfach, manchmal etwas schwieriger, aber doch am Ende eine präsentable Lösung zu finden und entsprechende Schritte einzugehen. Und das ist so das Schöne, was auch mein Job jeden Tag ausmacht.
1: Und es da vielleicht auch eine Anekdote? Ich meine, jetzt hast du gerade deine Uniform an. Wir sehen deinen, deinen goldenen äh, Stern als Polizeirat. Den sehen wir auf der Schulter. Ja. Und ähm, aber man kommt vielleicht auch mal zivil auf die Dienststelle. Gerade so am ersten Tag oder so. Oder man ist vielleicht bei einer Fortbildung. Und ähm, dann jetzt äh, würde man vielleicht auch nicht unbedingt gleich drauf kommen, äh, dass du der stell inspektionsleiter bist. Gab es da schon mal irgendwelche
2: Verwicklungen? Oh ja, ganz häufig, na klar. <lacht> <lacht> also, also ich denke da gerne zurück an, an, an eine Erfahrung, das war sogar, ähm, bevor ich offiziell im Amt war, da war ich auf einer sogenannten Wohnungsbesichtigungsreise. Ich habe mir also quasi meine zukünftige Wohnung in Magdeburg angeguckt, und bin dann einfach in zivil, ne, locker in Sneakers, Hemd und äh, Jeans zur Dienststelle gegangen und habe eine Streife getroffen und äh, bin auf die Streife zugegangen. Die guckt mich erstmal an, was will der denn hier von uns? <lacht> ja, komm, <lacht> nerv nicht, lass uns unsere Arbeit machen. Und dann habe ich äh, dann im zweiten Satz erwähnt, naja, ich werde Kollege von Ihnen, habe nicht gesagt, in welcher Position und dann gleich, ach, ja, dann können wir uns ja duzen, äh, komm, <lacht> und welche Dienstgruppe kommst du? Ja. Ich werde der Inspektionsleiter <lacht> und äh, da war Stille <lacht> plötzlich Stille. Dann habe ich versucht, das Eis zu brechen. Das ist dann auch gelungen. Ähm, ja, das sind halt. Ähm, ich weiß, das ist mit dem Alter manchmal so ein bisschen äh, unglaubwürdig, aber so wie man sich gibt, ähm, so kriegt man es ja auch zurückgespiegelt. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt der letzte Oberklugscheißer bin, sondern sehr, sehr gerne auf die Erfahrungen der anderen Kolleginnen und Kollegen höre. Um, und so bin ich auch bislang sehr gut gefahren. Eine andere Anekdote, ganz witzig, da hatte ich tatsächlich eine Uniform an. Ähm, den goldenen Stern sieht man ja nachts ähm, nicht nicht so gut. Nee. Er sieht aus wie ein, wie ein silberner Stern und das würde auch von meinem Alter her passen. Also ein silberner Stern ist quasi Polizeikommissar. Ähm, der Kiko. Der Ki genau, richtig. <lacht> der, der Kinderkommissar. Ja, ich weiß nicht, ob es den Kira, den Kinderrat gibt. <lacht> das füllen wir das jetzt ein. Den <lacht> Nein, und ähm, es war eigentlich ganz witzig, weil ich äh, bei einer Durchsuchungsmaßnahme dabei war und es war halt äh, ganz früh am Morgen und es war halt dunkel, man hat es nicht gesehen und ähm, ich bin dann einfach mal zu dem Zugführer gegangen. Also es gibt in einer Hundertschaft, es ja den Hundertschaftsführer, der leitet die Hundertschaft und die Ebene darunter. Das sind die einzelnen Züge, also den Zugführer und hab, äh, wollte einfach mal so horchen in die Lage, Einweisung, wie das alles so läuft, einfach mal observieren, was läuft und äh, ich wurde dann anfangs freundlich gebeten, zur Seite zu treten, nicht zu stören, <lacht> bis dann auch der Seitenstupser kam von einer Kollegin von mir und plötzlich das Gesicht äh, kreidebleich wurde, das ist was ich so, ey, kein Problem, ähm, wir sind hier jetzt ein Team, wir gehen jetzt zusammen rein und äh, nein, ich bin bislang da sehr, sehr gut gefahren. So wie man sich gibt, so kriegt man es auch zurück. Und ähm, das ist alles prima. Simon, Weihnachtssituation kennst du ja, ne?
0: Das wollte gerade sagen.
2: Oh ja, da war ja was, ne? Erzähl äh, wir, mal, jetzt, wir, jetzt will ich mal hören.
1: Wir, wir, wir verraten nicht die Folge, wo wir das besprochen haben. Ähm, ja die Wer wer das hören will, das müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten, soll sich bitte die erste Folge mit unserem äh, Abteilungsführer Herrn Schiele von Bad Pack zahmann anhören. Da bin ich schon mal auch heftig ins Fett.
3: Getreten, das ja. ist übrigens Nummer 35. Oh, Ach, Nummer 35, Mann, lieber Karl, ähm, kann ich wärmstens ans Herz legen. Ähm, ja. äh, sehr witzige Anekdote. Das, das, das sehe ich mir heute Abend rein
2: vor das dem Schlafen gehen. Okay. Lohnt, sich,
3: lohnt sich definitiv.
1: Okay, dann mal Themawechsel, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und zwar ähm, interessiert uns natürlich, beziehungsweise unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ähm, ja, Wie bist du denn, du hast dich bewusst für die Bundespolizei entschieden, aber wenn wir mal ehrlich sind, vermutlich war das jetzt nicht ähm, so Kindheitstraummäßig, ich will zur Polizei und dann mache ich diesen Quereinstieg, sondern das ist ja auch in gewisser Weise irgendwie passiert und wir wollen natürlich wissen, wie ist dir das passiert?
0: Oh, jetzt bin ich gespannt, Jetzt bin ich gespannt. Ich muss ganz kurz ein bisschen spoilern, ich habe mir nämlich die Mitarbeiterinformation durchgelesen oh, verdammt. und ich will an dieser Stelle nur noch mal sagen, die Direktion 11, ja, für die ich ja hier mitsitze, dürfte eigentlich eine entscheidende Rolle bei dieser Entscheidung spielen. Also das <lacht>
2: <lacht> un Unter anderem auch, ähm, also nicht zuletzt vor dem Hintergrund, da ich ja äh, einige Bekannte und gewissermaßen auch Vorbilder dort habe, ähm, aber ja Simon, wie du es schon angesprochen hast, ähm, ich habe ich habe mir vor fünf Jahren, ehrlich gesagt, als ich noch im Studium war, nicht ansatzweise vorstellen können, jemals auch eine Uniform zu tragen. Nicht aus ideologischen Gründen, nein, keineswegs, sondern weil ich habe BWL studiert. Mein Studium habe ich an der Viatrina in frankfurt oder und mit einem Auslandsjahr in Bogotá, Kolumbien absolviert, internationale BWL. Danach habe ich zwei Praktika in der Ukraine gemacht, in Kiew, an der Botschaft und an der Auslandshandelskammer. Und dann habe ich dank eines Stipendiums mein Masterstudium in Paris mit einem Jahresaufenthalt in Moskau machen können. Und mein Weg sollte eigentlich, so wie dieser klassische BWLer-Weg eigentlich geht, entweder in die Bank, in ein Strategieberatungsunternehmen oder in ein Wirtschaftsunternehmen gehen. Nichtsdestoweniger, ich habe auch Praktika in diesem Bereich gemacht. Ich sag jetzt nicht wo, aber ich habe sie gemacht und bin dann zu dem Entschluss gekommen, naja, ich will mir schon am Ende des Tages gerne selbst in den Spiegel schauen und sagen, was hast du Produktives gemacht? Was hast du Produktives für dich, für, für die Gesellschaft? Was, welchen Job machst du, mit dem du dich identifizieren kannst? Und ich habe bei der Bundespolizei, und das ist jetzt wirklich nicht gefaked, sondern bei der Bundespolizei extremst viele Leute kennengelernt, die ihren Job aus völliger Überzeugung machen, die etwas machen, was der Gesellschaft einfach gut tut, was unglaublich wichtig ist. Und das waren für mich die prägenden Argumente, zu sagen, ganz ehrlich, Karl, da willst du hin. Das willst du auch machen. Und ich habe es bis heute keineswegs bereut. Im Gegenteil, freue mich jeden Tag auf den, auf den Job, auf die, auf die Kolleginnen und Kollegen, ähm, auf das Umfeld. Und das ist, ehrlich gesagt, so eine Motivation, die ich jedem raten kann. Also manchmal ändern sich im Leben die Wege relativ schnell. Als klassischer BWLer Polizist zu werden, eigentlich undenkbar. Bei der Bundespolizei ist es möglich.
0: Ja, das ist natürlich eine gute Werbung für unsere.
2: Ja. Um, ah, du bist jetzt relativ schnell äh, tatsächlich so drüber
1: gegangen. Ich habe nur gehört: Kolumbien, Paris und Moskau und Kiew. so weiter und so fort, Kiew. Ähm, es ist ja so, also sind wir doch mal ehrlich, Ernest Young oder welche, äh, welche Unternehmensberatung auch immer, die hätten dich doch einfach gehethuntet und ähm, da muss man ja auch mal sagen, muss man ja auch mal ehrlich zu uns sein, äh, freie Wirtschaft hat ja einfach auch mal den Vorteil, äh, na, vom, vom Gehalt her, ähm, wärst du doch vermutlich, wenn du dann auch fertig, wenn du dann fertig gewesen wärst, doch dann auch viel, viel besser gekommen. Ähm, jetzt verstehe ich das, dass du sagst, natürlich auch die, diese Sinnsuche. Ne? Ich will was eben auch was bewirken. Ich will halt einen Beruf und nicht irgendeinen Job haben. Das verstehe ich ja auch. Aber ähm, ist, es, ist es dann wirklich diese Motivation gewesen? Weil es, es sind doch
2: bestimmt andere, ähm, andere, die dich mit Kusshand auch genommen hätten. Ja, Simon, es ist jetzt lieb, dass du das sagst. Also teilweise war das tatsächlich auch so. Die Angebote waren nicht wenige nach dem Studium. Aber weniger kann ich dir auch mit 30 Jahren sagen, dass äh, Geld halt nicht alles ist. Ne? Und ähm, was nützt mir ein Job, wo ich viel verdiene, wo ich mich nicht aber mit identifizieren kann? Oder wo ich einfach am Ende des Tages nach Hause komme und sage, naja... Ach, irgendwie war es es doch nicht, was ich gerne machen wollte. Ich will ja nicht sagen, dass jeden Tag äh, bei mir jetzt im Büro ein Traum ist. Nein, auch da gibt es schwierige Tage, große Herausforderungen. Aber im Kern und darum geht's ja. Im Kern war die Entscheidung richtig. Und es ähm, muss aber jeder für sich selber herausfinden. Ich kann jetzt nicht jeden BWLer raten, zur Polizei zu gehen. Das wäre auch der falsche Ansatz. Ähm, ich kann nur jeden raten, das zu machen, worauf man wirklich Lust hat und ähm, nicht nur auf das Monetäre zu schauen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, noch mal an der Stelle zu sagen, zum einen sollte nicht jeder BWLer in die Bpol kommen, <lacht> wird auch nicht jeder wollen, zum anderen wird natürlich auch wahrscheinlich gar nicht jeder reinkommen. Du musstest ja trotz allem, also trotz deiner ganzen Expertise, die du schon gesammelt hattest, musstest du ja auch ein Auswahlverfahren absolvieren. Du musstest dich genauso neben anderen Bewerbern, sowohl aus der eigenen Behörde, die nämlich diesen Aufstieg gemacht haben, von dem du erzählt hast, als auch anderen Quereinsteigern, musstest du dich ja auch behaupten und erst mal zeigen, dass du ähm, dafür geeignet bist. Ne? Also von daher äh, gehören das sicherlich zwei Seiten dazu, aber ich finde es gut, dass du es so anbringst. Wir haben mit Johanna in unserem Podcast ja auch schon äh, eine Quereinsteigerin im gehobenen Dienst und mir ist Schön. einfach aufgefallen, in den letzten Jahren... Dass ähm, sich da einiges getan hat. Also, ich habe ja selber jetzt auch einen aktuellen Chef, den ich als Quereinsteiger bezeichnen würde, auch wenn er ein bisschen uniform affiner ist. <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz nimmt das zu, dass sich ähm, Leute, die äh, vermeintlich gar nichts mit der Bundespolizei zunächst am Hut hatten, dann doch für den Beruf entscheiden. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Schulterklopfer für uns selbst wert, dass wir da offensichtlich so einen guten ähm, Eindruck nach außen hin machen. Ne?
2: Nein, Susanne. Und letztendlich, äh, wenn man jetzt nun auch das Monetäre anspricht, ähm, jeder kann sich die Bundesbesoldungstabellen anschauen. Ähm, uns geht es ja nicht schlecht. Also wir verdienen ja auch wirklich gut. Wir haben die Sicherheit als Beamte. Wir haben die freie Heilfürsorge. Und wenn man diese ganzen Sachen zusammenrechnet, dann sind das so viele Vorteile, die man auch hat. Äh, da glaube ich, hat keiner das Recht, sich zu beschweren.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, Simon.
2: Ja, jetzt haben wir jetzt so
1: schön Eigenwerbung für uns gemacht. Ich finde das auch toll. <lacht> wir sollten das auch mal tatsächlich auch mal äh, uns natürlich auch loben für das, was wir, äh, was wir so auch auf die Beine stellen und dass wir auch interessant sind eben für Seiteneinsteiger. Jetzt ist es doch aber so, du musst es ja dann noch nochmal studieren. Also du musstest quasi dann äh, auch noch, ich glaube, Wiesbaden, Lübeck und, und äh, Münster. Münster. Äh, Münster, genau. Und ähm, da kannst du vielleicht mal ein bisschen drüber äh, erzählen, weil ich, ich, ich glaube, du bist doch sicher in deinem Studium auch manchmal an den Punkt gekommen. Ich meine, ne, BWL und dann Behörde, Behördenstudium, ähm, wo du gesagt hast, okay, also das ist da, 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 da clasht das so aufeinander. Gab es solche Punkte im Studium, wo du gesagt hast, ähm, also das würde ich jetzt hier
2: eigentlich ganz anders machen? Ja, ich würde es dir gerne in drei verschiedenen Schritten beantworten. Im ersten Schritt würde ich ganz gerne einen Vergleich zu meiner jetzigen Dienststelle machen. Das Studium bei der Polizei hat sich ja von dem zivilen Studium eines BWLers, eines Politikwissenschaftlers, eines Soziologen enorm unterschieden. Es hat aber auch einen Sinn dahinter. In meiner jetzigen Dienststelle in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg, habe ich mit so verschiedenen Bereichen zu tun. Da habe ich ja nicht nur mit den klassischen bahnpolizeilichen Delikten zu tun. Da habe ich mit dem Aufenthaltsgesetz, da habe ich mit ausländerrechtlichen Delikten zu tun, da habe ich mit Sekundärmigration zu tun, da habe ich mit ganz verschiedenen Delikten zu tun, die man so im Alltag gar nicht mitkriegt. Und ich brauchte dafür auch eine Wissensgrundlage, eine Theoriegrundlage. Und deshalb war es sehr, sehr gut, dass man gerade als Seiteneinsteiger die Möglichkeit bekommen hat, im Rahmen von zweieinhalb Jahren dieser, dieser theoretischen Vorbereitung a, davon sechs Monate an der Bundespolizeiakademie zu machen, wo du eingeführt wurdest quasi in die polizeiliche Grundausbildung, das heißt Schießen, Polizeitraining, diese ganzen Basics und b, dann das zweijährige Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup slash an der HS Bund in Lübeck und Wiesbaden wo du die Theorie, die du später in deinem Job brauchst, auch beigebracht bekommen hast. Der Vorteil von diesem Studium, also wir hatten dort unterschiedliche, unterschiedlichste Fächer, ne? Führungswissenschaften, Kriminologie, Kriminalistik, Einsatzmanagement, Einsatzlehre, Psychologie, Führungslehre, ähm, also Führungslehre natürlich. Oh, ganz wichtig. <lacht> natürlich, na klar. Und äh, auch Verkehrslehre, ganz wichtig. <lacht> <lacht> nein, 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 jetzt <lacht> niemandem zu nahe zu treten. Aber das sind natürlich Bereiche, die du die du neu kennenlernst und die ganz wichtig sind für dich. Und mit diesem Masterstudium fühlst du dich ja ganz anders vorbereiteter äh, letztendlich auf, auf, auf deine Laufbahn. Das ist also der Grund. Klar, man kommt rein mit einem Masterstudium und sagt sich, was soll ich jetzt noch ein Masterstudium machen? dient aber dem Zweck, dass du einfach vorbereiteter kommst. Und der Vorteil bei diesen Masterstudien, es ist ja nicht so ein ziviler, ziviler Master, den du dann machst. Du wirst ja bezahlt. Selbst als Anwärter kriegst du ein Anwärtergehalt. Das ist jetzt nicht so hoch wie ein Polizeiratgehalt, aber mittlerweile es wurde erhöht. Anfangs war es sehr niedrig, mittlerweile ist es höher geworden. Ähm, kannst du gut mitleben. Du kriegst ein Zimmer gestellt in der Hochschule der Polizei oder an der Bundespolizeiakademie. Du kriegst die Vollverpflegung bzw. zu hochsubventionierten Preisen. Das sind also alles Vorteile. Du musst dich nicht um eine Wohnung kümmern. Also als ich nach Paris gezogen bin, was glaubst du, wie ich geschwitzt habe, um da überhaupt ein bezahlbares Zimmer zu kriegen? Oh, das Mit kann ich mir vorstellen. -Blick aber dann. Naja, ja, <lacht> schön, schön wär's. Ja? <lacht> <lacht> Hätte ich aber eine Bank ausrauben müssen. Nein, Spaß, nein. Ähm, ihr wisst, wie es ist. Das ist ähm, unglaublich schwer. Und äh, bei der, bei der Polizei ähm, kriegst du das letztendlich gestellt. Und das sind ganz, ganz viele kleine Vorteile. Die deinen Alltag als Student, nochmaliger Student, leichter machen. Den Inhalte habe ich schon gesprochen, bringen dir später was weiter und ähm, die wendest du dann auch immer an im Alltag. Ja. Aber ich stelle mir das
3: jetzt, also ich stelle mir mal die Frage, wie ist das, wenn ich als BWLer, der ja sehr zahlenaffin ist, Kosten Leistungsrechnungen, mhm. überall Sparpotenzial sieht und Optimierungspotenzial sieht und kommt dann in eine Behörde, wo ja, wir sind ja nun mal nicht. Wirtschaftlich, gewinnorientiert geprägt. Unser Produkt zerfällt im Augenblick der Erbringung.
0: <lacht> oh Gott, Na?
3: Sicherheit. Ähm, ja, äh, ja das. da, das, da stelle ich mir so ein bisschen, also weiß ich nicht, kommt, kommt dann nicht manchmal so ein bisschen der Monk raus und flattern dann so ein bisschen die Augen, wenn man sieht, so ähm, öffentliche Bauwirtschaft oder so, so, so. Also, das ist ja alles sehr langwierig und auch manchmal auch ein bisschen steif. Also ich sehe das gerade bei uns. Ähm, schönen Gruß aus der westlichen Nachbarinspektion aus Hannover. Wir bekommen bald ein neues Dienstgebäude. Und die Wege sind doch sehr lang und sehr <lacht> Zäh. unergründlich. Also die Wege des Herrn sind ja unergründlich. Und das habe ich manchmal so das Gefühl, ähm, ist ja im öffentlichen Sektor schon überall so. Und wie, wie ist das für einen BWLer, der ja ganz anders geprägt ist?
2: Also ich sag's dir, wie es ist. Es war anfangs ein kleiner Kulturschock. So. <lacht> <lacht> Darauf wollten wir hinaus. Aber
0: danke für diese ehrlichen Worte. <lacht> wir sind
2: ein ehrlicher Podcast. Ja, ja nichtsdestoweniger, um so ein bisschen die Kurve wieder zu kriegen, um es auch zu begründen. Es hat schon, ich will jetzt nicht alles sagen zu 100 Prozent. Aber vieles hat schon einen Grund. Klar, in den Medien werden ja immer so die extremen Beispiele wie der BER in Berlin vorgestellt oder die Elbphilharmonie in Hamburg. Letztendlich hat es aber schon einen Grund und einen Sinn und Zweck, warum solche Prozesse, die in der Privatwirtschaft, du sagst das richtig, viel schneller gehen, bei uns oder in der Behördenkultur, es betrifft ja alle Behörden, ob es jetzt das Auswärtige Amt ist, die Bundespolizei, das Innenministerium oder das Kulturministerium, ihren bestimmten Gang zu gehen haben. Es liegt einfach daran, da verschiedene Stellen beteiligt werden und nicht einfach nur, weil sie so ein bisschen Senf dazugeben und nichts machen, sondern weil die auch mitreden müssen. Es gibt ja bestimmte Gesetzesgrundlagen, die auch bestimmte Beteiligungen erfordern und die haben ja auch einen Sinn und einen Zweck. Und deshalb, klar, muss man sich damit zurechtfinden, dass nicht manchmal alles so ganz schnell geht sondern manches seinen, seinen sogenannten Dienstweg gehen muss oder der Dienstweg eingehalten werden muss. Für mich war es ein Kulturschock, weil ich manche simple Entscheidungen von einem Tag zum anderen durchsetzen wollte. Mhm. Manchmal äh, dauerten sie tatsächlich länger als gedacht. Da kann ich nur jedem raten, die entsprechende Geduld äh, zu behalten. Ähm, am Ende, und das ist das Erfreuliche, klappt es dann trotzdem. Aus äh,
3: Stabserfahrung kann man sagen, der ein ein guter Vorgang muss aber nicht manchmal reifen.
0: Ja, richtig. Oder wenn man äh, die Worte unseres Präsidenten benutzen will, es ist ein Elefant, aber wenn er einmal rollt, ne, wenn er einmal läuft, dann äh, mit Volldampf.
2: Genau oh, so ist es. <lacht> ja, dann ähm,
1: kommen wir doch mal so ein bisschen zurück. Also mich oder vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, äh, interessieren natürlich so ein paar Softfacts, ne? Auch so zum Beispiel, wie ist denn das überhaupt so dein erster Einsatz draußen? Ähm, oder vielleicht erzähl mal von deinem sag mal heftigsten Einsatz, wo du gesagt hast, okay, ich stelle mir das halt immer so vor, ähm, du bist jetzt wirklich dann in der Bütt, äh, dein, dein Inspektionsleiter ist gerade im Urlaub, beziehungsweise hat auch verdient einfach mal frei und ähm, du hast jetzt einen größeren Einsatz, wo du einfach die Verantwortung äh, im Bereich der Bundespolizei für ein ganzes Bundesland hast. Kannst du einfach mal davon berichten, wie hast du dich da gefühlt, wie war es vor allen Dingen dann mit unseren Kräften ähm, umzugehen, ja, die, unsere Kräfte zu führen als Polizeiführer und wie ist es denn eigentlich, wenn du jetzt auf benachbarte Kräfte triffst, also du, wir hatten es in, in einer der letzten Folgen auch mit der RIPO, ja, mit der Landespolizei, wie ist es dann, wenn du quasi auf den anderen Polizeiführer triffst, ähm,
2: wie ist denn da die Akzeptanz? Ja, also ich kann nur jeden raten, vor dem ersten Einsatz, nimmt euch zwei T-Shirts mit, ähm, weil man schwitzt ordentlich. Ähm, die Nervosität ist, ist tatsächlich schon da, egal ob es jetzt ein Fußballeinsatz ist, ob es eine Großdemo ist, die angekündigt wird. Ähm, oder zuletzt, ähm, kann ich euch ja mal ein paar Details darüber erzählen, der Tag der Deutschen Einheit. Da war ich Polizeiführer in der Nachtschicht, mein Chef war Polizeiführer in der Tagschicht. Und ähm, du hast halt eine enorme Verantwortung, du spürst sie auch. Da sind... Die Bundeskanzlerin äh, war da, der Bundespräsident war da, die Ministerpräsidentinnen und Prä Präsidenten waren da und du bist letztendlich für die gesamte bundespolizeiliche Aufgabe für diese Veranstaltung zuständig. Ähm, das ist nicht so, dass da so ein bisschen Hände geschüttelt werden und da sperren ein paar Kolleginnen und Kollegen ab und es war's. Nein, du hast drei Helikopter, du hast mehrere Hundertschaften, du hast spezialisierte Kräfte wie die b Plus. Ihr habt ja sicherlich schon mal in einem Podcast darüber gesprochen, was die ja. können, was die machen. Also du hast einen Sicherheitsapparat ähm, und du hast die Verantwortung dafür mit 30 Jahren in der Nacht als Polizeiführer und da gilt eine Devise, du musst dich auf dein Team verlassen, auf deinen Stab. Und da komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Solange es mit deinem Stab nicht funktioniert und die erfahrenen Kollegen, die in, die in der Aus- und Fortbildung, die in der Polizeitechnik, die im Einsatzauswertungsbereich, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Verwaltung arbeiten, solange du dich nicht auf die verlassen kannst, und wenn das irgendwie nicht stimmt, dann sage ich dir eins, dann wird der Einsatz auch nicht so ein großer Erfolg. Dadurch, dass wir aber das Vertrauensverhältnis haben und dadurch, dass wir auch permanent zusammensitzen, permanent miteinander die Aufgaben vorbereiten, bist du dadurch abgesichert. Das heißt, du kannst als Polizeiführer auch nicht irgendwie in einen tiefen Brunnen fallen, wo du komplett versagst, denn du hast immer noch den Stab unter dir oder hinter dir, der dich aufhängt und der dich berät. Und das ist etwas, wo am Anfang du mit viel Nervosität reingehst, aber du dann merkst, wenn du in einem sehr guten Team bist, ähm, dann musst du gar nicht so viel Angst haben, denn da sitzen wir alle im gleichen Boot. Und klar, diese Lagen, ob es jetzt Demolagen sind bei einer Demonstration, ob es Fußballlagen sind, was weiß ich, es kommen äh, 30 randalierende Fußballfans an äh, in zehn Minuten und deine Kräfte sind woanders gebunden, dann schwitzt du erstmal, da musst du schnell entscheiden. Und äh, nichtsdestoweniger wächst man rein. Und äh, nach jedem Einsatz folgt ja auch eine Auswertung, eine Analyse. Und meine Erfahrung war, dass man nach jeder Analyse und Auswertung immer schlauer wurde. Und du hast ja auch die das Verhältnis zu den anderen Polizeikräften des Landes ähm, angesprochen. Also ich habe, äh, und da kann ich auch den Bezug zum Studium nehmen, im Masterstudium studierst du ja nicht nur mit Bundespolizisten zusammen, sondern auch mit den Kolleginnen und Kollegen vom Land, von den Ländern. Das heißt Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Berlin, Niedersachsen. Wir sitzen alle im gleichen Lehrsaal und man lernt sich kennen. Und du merkst ganz, ganz schnell, wenn das Studium vorbei ist, dann sind es deine Pendants, also dein Gegenüber, mit dem du im Land zusammenarbeitest. Und da möchte ich auch jetzt ganz explizit meine Landeskollegen in Sachsen-Anhalt ansprechen. Wir haben uns im Studium kennengelernt, wir es wurden Freundschaften daraus und diese Freundschaften bringen mir im Alltag so enorm viel, weil du den sogenannten kleinen Dienstweg einhalten kannst, ein schneller Anruf <lacht> ja. anstatt ne Phil, wie du vorhin meintest, äh, der lange Dienstweg, ein schneller Anruf, der klärt so viel und ähm, und das spiegelt sich letztendlich dann auch im Einsatz wieder. Das heißt, wenn du den Gegenüber trittst, kein Problem. Im Gegenteil, wenn du Lösungen suchst, dann läuft es gut, weil man die schon kennt.
0: Motto ist in der Krise Köpfe kennen, musste ich auch lernen. <lacht> <lacht> Und das hilft einem häufig weiter, tatsächlich. Beziehungs du sagst es Schaden
3: nur ja. dem, der keine hat.
0: Genau. <lacht> Okay, wir haben das Phrasenschwein gefüllt.
3: Ja, ähm, ich habe tatsächlich äh, da aber auch nochmal
1: eine Anschlussfrage, weil, also klar, es geht einerseits natürlich um die Einsatzführung. Du hast den großen Einsatztag der Deutschen Einheit äh, angesprochen. Und ähm, dann kommen wir aber doch mal kurz zurück nochmal auf deinen Alltag. Ähm, du hast mit deinem typischen Montag begonnen und ähm, auch mit mit der Morgenlage und mit allem, was da auf dich einprasselt. Und oft ist es doch aber auch so, dass du so auf, auf ganz kleine, wo man vielleicht sagen würde, das sind so Wehwehchen, ne? angesprochen wirst, da läuft was nicht rund und da ist personalmäßig was nicht richtig gelaufen. Und da kommt es ja auch manchmal dazu, dass du wirklich lebensälteren Kolleginnen und Kollegen, die schon teilweise 10, 20 Jahre an dieser Inspektion sind, dann auch mal, wie sagt man so schön, ins Achtung stellen musst beziehungsweise denen auch mal eine klare Ansage machen musst. Weil man kann ja nicht, immer nur quasi auf Kuschelkurs gehen. Das geht ja auch mhm. nicht, sondern das muss er ja sich irgendwie die Waage halten. Ähm, wie ist das für dich und, und, und wie handelst du das? Du hast gesagt, wichtig ist es, mit seinem Stab zu kennen und auch die Expertise auch zu schätzen. Aber wenn es zu Konfliktsituationen kommt, stelle ich mir das tatsächlich als junge äh, Führungskraft im, im oberen Managementbereich schon sehr herausfordernd vor.
2: Ja, absolut, Simon. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Nichtsdestoweniger bin ich der Meinung, und ich werde auch diese Leitlinie weiterhin verfolgen, dass man durch Dialog, das heißt, wenn es ein Problem zwischen Person A und Person B gibt, dann hilft es nicht übereinander zu reden, sondern miteinander zu reden. Das heißt, man beruft die Kolleginnen und Kollegen ein. Man macht einen festen Termin aus, man bespricht das Problem und man versucht, Lösungen zu finden. Manchmal gelingt es auch nicht sofort. Manchmal muss man auch noch weitere Leute beteiligen. Ich habe den Eindruck gemacht, dass ja, es waren noch öfters lebensältere Kolleginnen und Kollegen und ja. Und die Probleme waren teilweise echt banal, wo ich mir selbst... Ins Gesicht gefasst habe, meinte, ganz ehrlich, ist das jetzt hier ein Kindergarten oder was? Dass ich euch als 30-Jähriger 30 jetzt erstmal sagen muss, wie ihr euch zu benehmen habt. Nichtsdestoweniger war die Erfahrung, in den Dialog ähm, zu treten und ähm, miteinander offen darüber zu sprechen, sehr, sehr positiv. Und selbst wenn du an einem Tag nicht die perfekte Lösung hast, die gibt's vielleicht auch gar nicht, kann ich dir nur empfehlen, dieses, ja, die, diese Art und Weise, Probleme zu lösen, weiterzugehen. Und ähm, das waren so die Einsätze oder die, die Möglichkeiten, wo ich ähm, die besten Erfahrungen gemacht habe.
0: Und wirst du da auch im Studium darauf vorbereitet? Also du hast ja schon einige Fächer gesagt. Ich habe ja extra ergänzt auch Führungslehre. Das ist ja auch Bestandteil im gehobenen Aber hast du dich da vom Studium ausreichend äh, vorbereitet gefühlt oder sagst du, nee, das ist einfach was, das entspricht meiner Persönlichkeit. Das habe ich vielleicht auch in meinen vorherigen Studien einfach mitgenommen oder meiner Lebenserfahrung. Wie würdest du das einschätzen?
2: Also man kann natürlich nicht alles in der Führungslehre lernen. Ich kann jetzt zehn Jahre lang Führungslehre haben und trotzdem eine schlechte Führungskraft sein. So, so ist es nicht. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus allem. Die, das Studium und die Theorie, die man dort vermittelt bekommen hat, die war schon sehr, sehr wichtig. Es ist aber nicht alles und das eine. Vieles kommt halt auch auf die persönliche Einstellung an. Vieles kommt auch auf das persönliche Engagement drauf an. Wie bereit bin ich, mich in dieses Problem zu integrieren, das versuchen zu lösen? Zeit damit zu widmen. Du wirst es mir nicht glauben, wenn, wenn du in das ein oder andere Mitarbeitergespräch gehst, dann kann es auch mal eine Stunde dauern, obwohl du nur 15 Minuten geplant hast, ich wenn es ernst. Genau. <lacht> wenn du es ernst nimmst und ich hatte auch mal Tage, ähm, da war ich auch bis 21 Uhr im Büro, weil mich die Sachen einfach beschäftigt haben und weil ich die lösen wollte. Ähm, das ist jetzt nicht so dieser klassische Beamtenalltag, um 16 Uhr lasse ich den Stift fallen und gehe nicht mehr ans Telefon ran. Nein, in dieser Position bist du letztendlich als Allrounder für deine Inspektion, für deine Leute verantwortlich. Und wenn du das auch lebst, ähm, dann, dann, dann lässt du auch den Stift nicht fallen oder dann sagst du, ja, das war's jetzt und äh, ich lasse es mal so vor sich hinlaufen, sondern du versuchst es zu lösen. Also es ist nicht nur das Studium, es ist auch deine persönliche Einstellung dazu. Und natürlich auch, inwieweit bist du auch bereit, dich beraten zu lassen? Ich glaube, wenn du sagst, du weißt alles, kannst alles besser, scheiterst du. Was man ja auch dazu sagen muss, also als, äh, aus Erfahrung als
3: DGLV, es ist ja auch so, dass gewisse Entscheidungen auch ähm, Inspektionsleiter vorbei haben. Und dann muss man auch einfach mal sagen, ja, dann kann es auch mal sein, dass du nachts um drei den äh, Inspektionsleiter oder seinen Vertreter anrufst, weil man sagt, Chef, wir brauchen jetzt hier eine Entscheidung, das steht unter ihrem Vorbehalt. Mhm. Das ist dann halt einfach so. Ja, das hatte ich auch schon mal, habe ich auch zu Hause Ärger bekommen, aber
0: das ist halt der Job, ne? <lacht> Haben wir alle schon mal, glaube ich. <lacht> ja, aber, äh,
3: ich will erklär das nochmal kurz, DGLV.
1: also du bist ja dann in der Nacht, Ist ja in, in der Nacht ist ja der Inspektionsleiter oder stelf -Inspektionsleiter ja nicht da, sondern dann ist eigentlich erstmal der, der Dienstgruppenleiter in der BÜT, in dem Fall ja an in Hannover, wärst das dann quasi du, wenn du als Stelf gerade äh, in Verantwortung
3: bist und dann rufst du den an. Wie Wie läuft das ab? Also in, in Abwesenheit vom Inspektionsleiter und seinem Stellvertreter ist quasi der Dienstgruppenleiter dann der Vertreter Gottes auf Erden So in so einer in so einer Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber genau, man trägt natürlich dann als Dienstgruppenleiter oder Dienstgruppenleiter-Vertreter DGLV ähm, die Verantwortung für, für erstmal alle taktisch-operativen Entscheidungen und es gibt aber gewisse Einsatzszenarien, gewisse Situationen, die stehen einfach unter Entscheidungsvorwalt eines ähm, Beamten des höheren Dienstes. Das ist dann in der Regel natürlich der Inspektionsleiter oder sein Vertreter. Sollten die wieder erwarten, mal nicht erreichbar sein, ja, dann muss man sich halt an die äh, Behörde wenden. Also das gibt auch immer noch einen Entscheidungsbeamten auf Direktionsebene, aber in der Regel ist dann schon auch der Ansprechpartner sein der Inspektionsleiter oder sein Stellvertreter. Da muss man Kannst halt auch mal nach zum drei
0: anrufen. Kannst du mal ein Beispiel sagen, Film, für einen <lacht> Einsatz, wo du den Inspektionsleiter anrufen würdest, damit äh, vielleicht unsere Zuhörer das ein bisschen nachvollziehen können?
3: Also also der Klassiker ist schon, ähm, wenn ich ähm, einen nicht zuzuordnenden Gegenstand habe, also der Klassiker ist der Koffer, der irgendwo auf dem Bahnhof steht und ich in erster Bewertung den schon äh, als, ähm, ja, also als Bombenverdacht einstufe, sagen wir es mal so, aber die letztendliche Entscheidung trifft dann schon auch der Inspektionsleiter. Und das, äh, ja, da macht man einen Sachvortrag und ähm, da macht man einen Sachvortrag und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, entweder kommt der Chef selber raus und guckt sich das vor Ort an oder ähm, du erhältst Prokura und entscheidest und dann werden alle anderen daraus resultierenden notwendigen Maßnahmen, da gibt es einen Maßnahmenkatalog, der wird dann abgearbeitet und da werden Checklisten abgearbeitet, dann wird das, ähm, da wird die Landespolizei informiert, dann werden die Entschärfer rangeholt und so weiter und so fort. Ja, da
0: wird abgesperrt, das muss man vielleicht wirklich mal erläutern, warum, weil das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen abstrakt, da muss jetzt der Nächste entscheiden, wie soll der das entscheiden, wenn der Phil doch gerade da vor Ort ist, aber man muss einfach wissen, ähm, nach so einer Entscheidung folgen natürlich Maßnahmen, die auch mit Kosten verbunden sind, teilweise je nachdem wo das steht, wird der Bahnverkehr eingestellt, es kommt zu Zugverspätungen oder sonstigem und äh, deshalb ist es einfach wichtig, dass ähm, da noch mal von anderer Stelle drauf geguckt wird, das hat gar nichts damit ja. zu tun, dass man das dem einen vielleicht nicht zutraut. Das hat auch ein bisschen was mit vier Augen- und vier Ohrenprinzip zu tun. Dass und man Fürsorge. Einfach, und Fürsorge, genau, um Natürlich. da einfach verschiedene Entscheidungsebenen einzusetzen. Das muss man vielleicht den äh, Zuhörern nochmal erklären. Oder ähm, die
3: klassische lebensbedrohliche Einsatzsituation. Genau, rennt mit einem Messer im Bahnhof rum und sticht wahllos auf Leute ein. Es ist mhm. ja heutzutage leider Gottes keine Seltenheit mehr. Das ja. kann
2: jederzeit passieren, genau. Oder auch neue Lagen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich angefangen habe und in einem meiner ersten Wochen hatten wir eine Lkw-Schleusung. Das heißt, es wurden Menschen auf äh, unwürdigsten Bedingungen äh, nach Deutschland geschleust, nach Sachsen-Anhalt geschleust. Und dann warst du erstmal da. Ne? Dann hattest du quasi die, die Kolleginnen und Kollegen, die sonst mit der Bahnpolizei immer zu tun hatten, äh, da. Und du hattest plötzlich zehn äh, afghanische Staatsangehörige vor dir, die geschleust wurden, die fix und fertig waren, die unbedingt medizinische Hilfe brauchten. Was machst du dann? Du wurdest angerufen als Inspektionsleiter. Und es blieb nicht bei einer Schleusung. Ja? Das äh, häufte sich über 25 Mal in kürzester Zeit und da bist du gefordert und natürlich, da musst du ans Telefon gehen, da musst du auch deine Kontakte vom, zum Land ähm, walten lassen, da bist du auch der Brückenbauer in dieser Situation. Du bist dann der Manager.
0: Ja, Simon.
1: Ja, ähm, jetzt ist natürlich so, auch im äh, Anblick der fortgeschrittenen Zeit. Ich habe tatsächlich, oder vielleicht sollte man noch mal äh, darauf eingehen, für diejenigen, die tatsächlich auch mit dem Gedanken spielen, als Seiteneinsteiger zur Bundespolizei zu gehen. Ich meine, du kommst jetzt aus der BWL, ähm, aus der BWL-Schiene. Und äh, da ist es ja oft so, ne, in einem start da kommt der Chef mit Bermudas ins Büro, da gibt es den Motivation Monday, da kickern alle in der Mittagspause und es sind so flache... Schöne
0: Klischees, jawohl, ja. ein bisschen also, Yoga ja, auf der Dachterrasse.
1: Genau, aber das sind so alle so natürlich per ja, Du und äh, flache Hierarchien und der der Chef sitzt halt dann auch mit dabei und codet dann noch mit und anderem drum dran. Ähm, jetzt hast du dich für den Weg entschieden, dreiteilige Laufbahn mit mittlerer, gehobener, höherer Dienst ähm, Schon alles auch ein bisschen förmlicher und allem drum und dran, ähm, was ja oft so ein bisschen auch vielleicht sogar rückschrittlich für manche äh, klingen, die zum Beispiel eben gerade BWL studiert haben. Was würdest du Quer zu dieser bzw. und die mit dem Gedankenspiel mit auf den Weg geben, warum sollten sie sich für die Bundespolizei entscheiden?
2: Also aus meiner persönlichen Perspektive war der Kulturschock am Anfang auch da. Ne? Mit den Hierarchien zum Beispiel spreche ich auch meinen Präsidenten nicht ja, hallo, Herr Hesse, sondern Herr Präsident Hesse an, Herr Präsident. Nichtsdestoweniger ist es auch eine personengebundene Angelegenheit. Mein Präsident beispielsweise den spreche ich immer respektvoll, Herr Präsident Hesse, an. Ich weiß aber ganz genau auch, dass wenn ich privat irgendeine Herausforderung habe oder irgendwie seine Hilfe benötige, dann kann ich ihm auch eine WhatsApp schicken, auch an einem Samstagabend und er antwortet mir. Und das ist etwas, was absolut personengebunden ist. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, da ich ja neu in der Behörde bin. Aber das ist so eine Sache, die weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Die trifft genauso auf seinen Stellvertreter, die trifft auf meinen Chef zu. Und das ist eine personengebundene Sache. Und das spricht unter anderem für, da will ich auch Werbung machen für die Direktion Pirna, wo das auch so offen gelebt wird. <lacht> Na, das das sage ich ganz offen. Jetzt
3: stellt sich mir aber noch die Frage, ich meine, du bist ja relativ jung, stehst ja jetzt noch gerade so am, am Anfang deiner dienstlichen Laufbahn im, im höheren Dienst, ähm und der Klassiker ist ja so der typische Fünfjahresplan. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Visionen, nein, ähm,
0: Missionen, Strategien.
3: Äh, oh Gott, <lacht> ja. Komm, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ähm, also, äh, du bist ja jetzt gerade in deiner Erstfunktion, in deiner Erstverwendung. Ähm, das wird
2: ja wahrscheinlich nicht die letzte Funktion im, im höheren Dienst sein. Nee, die genau. Es hätte jetzt auch von Susanne so, eine so einen schönen Satz von der Uni sein können, den man schön für eine Klausur auswendig lernt. Ne? <lacht> ähm, nein, ähm, also. Was mich persönlich jetzt angeht, ich sehe mich einfach aufgrund meines Backgrounds aus dem Ausland, sehe ich mich langfristig auch im Ausland. Ich freue mich aber auch genauso, die verschiedensten Bereiche der Bundespolizei jetzt hier im Inland kennenzulernen. Ich meine, du kannst ja alles machen. Du kannst in die Bereitschaftspolizei gehen, ähm, wie der Michael Schiele zum Beispiel. Du machst jetzt, so wie ich, die, die, die Binneninspektion. Du kannst genauso auch an die Grenze gehen, an die Grenzinspektion. Du kannst an einen Flughafen gehen. Du kannst in die Direktion 11 gehen, Susanne, ähm, wo du spezialisierte Herzlichen. Einheiten hast. Ja. <lacht> Genau, also du hast so verschieden, so eine, so eine Brandbreite. Wir sind äh, ja der größte äh, zivile, äh, wir haben die größte zivile äh, Hubschrauberflotte in ganz Europa. Ähm, also die Bandbreite ist so breit, dass du eigentlich jetzt ganz schon sagen kannst, wo du in fünf Jahren bist. Für mich wird oder soll das Ausland werden. Ähm, aber auch wenn du nicht auslandaffin bist, hast du ja eine breite Palette an Sachen, die du machen kannst. Das stimmt. Das stimmt.
3: Ja. Und jetzt natürlich nochmal äh, eine ganz, ganz persönliche Frage. Ähm, oh, Naja, was ich meine, ähm, ich habe mir ja so das ein oder andere Ziel auch für die nächsten Jahre gesetzt und ich versuche mich zumindest ja irgendwann auch mal dem ERV äh, für den HD zu stellen. Ähm, sollte das Ganze funktionieren, was ist dein ganz persönlicher <lacht> Tipp für die Zeit äh, während des Studiums? was sollte man, was sollte man definitiv nicht verpassen? Also, ich würde zum Beispiel jedem Aufsteiger, der in den gehobenen Dienst aufsteigen möchte, immer wieder raten, Brühl nutze Karneval. jeden Tag in Brühl, <lacht> äh, denn es gibt, es ist die geilste Zeit vom gesamten Studium, äh, mehr geht nicht. Ähm. Sowas wird ja, sowas ähnliches wird's. Ach, halt ich dachte, jetzt wird es hier dienstlich. Was könntest du mir im Studium raten? Jetzt sind wir hier bei den ganzen Weggehmöglichkeiten. Ja, nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein. Das,
2: Deshalb
3: sage ich ja, es geht ja nicht um Kneipen, sondern es geht einfach um, ähm, so rückblickend betrachtet, was war so das, was man nicht hätte verpassen dürfen. Das meine ich doch. Das ja. kann ja auch dienstlich sein. Also Das, das wichtigste das habe ich Praktikum ja jetzt, oder so. Genau, genau. genau. Ja, ja, die klar, wichtigste klar. Vorlesung. Also ich sage mal, Lübeck, Altmann, Bernd, das war das, also, das, war das Wichtigste so. Ja?
2: ja, nee, natürlich. Das Allerwichtigste ist, sich im Zimmer einschließen und zehn Bücher aus der Bibliothek ausleihen und die auswendig lernen. Ne, das hm. ist das Allerwichtigste. Hm. Nein, okay. jetzt mal. Tachen hast, hast du mitgeschrieben. Ja, <lacht> das wird doch hier aufgenommen alles. Kann die ich die,
0: die Literaturhinweise abgeben. kommt bilateral, ne?
2: Genau, ich, 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 ich freue mich schon auf Disziplinarverfahren nach der Aussage. Nein, nein. Also, <lacht> <lacht> nein, ähm, das, das, das Allerbeste und das Allergeilste beim Studium war, dass du mit einer äh, breiten Palette an ähm, ja, Aufsteigern, Seitenansteigern, Kolleginnen und Kollegen der unterschiedlichen Länder zusammen warst. Du hast neue Freundschaften gekriegt. Und natürlich bliebst du nicht nur beim Karneval, was glaubst du, wie wir die Kneipen, Disco und Nachtlebenszene in Münster aufgemischt haben mhm. und teilweise bis in den Morgen und haben trotzdem die Klausur zweistellig geschrieben? Also das will ich auch sagen. Sehr ähm, gut. Also das ist so die, 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 die Mischung, die man mitbringen soll. Und den Tipp, den ich jeden, also jetzt ein ernsthafter Tipp, jeden Aufsteiger und jeden Seitenansteiger mitbringen. Ähm, beim EAV, also das Eignungs-Auswahlverfahren, wo du von der Kommission geprüft wirst, verstell dich nicht. Sei du selber. Und das würde ich sagen, hat mir geholfen, ähm, weil ich ähm Vielleicht auch zum Vorteil, weil ich damals auch als Seitenansteiger nicht so wusste, was was ist überhaupt ein Präsident und we welches Ranking hat er. Ich bin da relativ locker reingegangen und es gab mir diese innere Ruhe, dieses harte Assessments hinter zu bestehen, weil das waren echt teilweise die verrücktesten drei Tage meines Lebens. Ähm, ich hatte, das ist nicht so, ja, nennen Sie mir Ihre Stärken und Schwächen beim Auswahlverfahren, das ist knallhart. Step-by-Step step, ähm, Fragen ähm, zu, zur Polizei, zu dir, zu politischen, zu gesellschaftlichen Sachverhalten, wo du einfach diese nötige Ruhe behalten musst. Das heißt, wenn du als Seitenansteiger oder als Aufsteiger diesen Weg gehen willst, bleib du selber, auch bei dem Auswahlverfahren, mach dir nicht zu einen krassen Kopf, bereite dich natürlich gut vor, aber äh, verstell dich nicht, denn die Prüfer sind erfahren genug, um sofort zu merken, ob du was fakest oder ob du du selber bist. Mhm.
0: Schönes Abschlusswort, das gilt nämlich für alle Auswahlverfahren bei der Bundespolizei.
3: Ja, treffender hätte man es nicht formulieren können. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, mhm. äh, bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, Rede und Antwort gestanden hast, ähm, so viel äh, aus deinem persönlichen Umfeld und aus deiner Vita preisgegeben hast. Äh, an der Stelle ganz, ganz großen Dank. Ähm, ich denke, man wird sich ohnehin in dieser Behörde das ein oder andere Mal noch Wiedersehen. Dafür ist der Laden einfach zu klein, dafür ist die Familie, ähm, Bundespolizei einfach zu klein. Ähm, an der Stelle ganz, ganz viel Erfolg, alles Gute für deinen weiteren Weg. Und ähm, euch da draußen wünschen wir einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, wo ihr uns gerade hört. Ciao. Ciao, macht's gut. Danke Ciao. euch. Ciao,
0: macht's gut. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.